0: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast, il s'agit de l'épisode 116 et c'est aussi, une fois n'est pas coutume, le deuxième épisode que j'enregistre aujourd'hui puisque ce matin, en fin de matinée, j'ai enregistré l'épisode 115 qui est déjà publié depuis à peu près une semaine et comme je pars en vacances chez mes parents demain j'ai décidé de faire ce que je ne fais jamais ou presque jamais, c'est-à-dire d'enregistrer des épisodes en avance pour ne pas vous laisser démunis si jamais vous ressentez le besoin profond d'entendre le son de ma jolie voix, lol, <rire> ou plutôt que vous appréciez le podcast, que ça vous apporte des choses et que surtout en ce moment vous avez envie d'entendre parler de confiance, confiance dans l'univers, confiance en soi, confiance... L'autre, euh, si ça résonne avec toi, si euh, l'épisode 115 a résonné avec toi, et ben en fait j'ai décidé d'enregistrer en quelque sorte la suite, puisque cette question d'avoir confiance dans les gens c'est une question euh, très complexe, c'est profond. et En enregistrant l'épisode ce matin, forcément il y a encore de nouvelles choses qui me sont venues ou qui me sont revenues. Et dans cet épisode, je vais me concentrer sur comment est-ce que le fait de développer notre connexion à notre propre spiritualité peut être le parfait antidote au manque de confiance et notamment au manque de confiance en l'autre. Ça peut te permettre, comme le coaching d'ailleurs, de euh, développer une meilleure connexion avec toi en devenant plus authentique et c'est cette authenticité là qui peut aussi permettre grandement d'améliorer tes relations humaines, euh, que ça soit professionnel, familiale ou tes relations avec ton partenaire de vie ou bien euh, si tu es célibataire et que tu cherches l'amour entre guillemets, ça peut te permettre d'attirer euh, une belle personne dans ta vie, de vivre des bons moments et peut-être on ne sait pas, hein, plus si affinité est déboulée sur une très belle relation, très durable... Euh, de, de partenariat, de passion, de soutien mutuel. Peut-être, je ne sais pas moi, un mariage, fonder une famille. Bref, se mettre en couple, tout ce que je te souhaite, c'est ce que tu désires. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, ce n'est pas non plus euh, un désir que tu dois absolument avoir. Tu peux tout simplement vouloir rencontrer quelqu'un et vivre des bons moments sans te prendre la tête. Voilà de quoi on va parler Aujourd'hui, en substance, hein, c'est-à-dire comment développer sa propre spiritualité pour attirer de belles relations dans sa vie, euh, changer d'état d'esprit, euh, provoquer des petits miracles comme ça au quotidien dans notre manière de voir les choses, moins souffrir, moins se prendre la tête... Et, euh, et tout simplement réenchanter sa vie, puisque c'est ce que je fais dans mon coaching. Hein. Mon but, c'est vraiment de t'aider et d'aider toutes les femmes de mon entourage à apprendre comment réenchanter leur existence et leur quotidien, tout simplement parce que, putain, on le mérite. Je vais commencer cet épisode, comme d'habitude, par un tirage de cartes. Et comme la semaine dernière, je vais utiliser le très beau très magnifique, absolument hyper sexy, Oracle Rock, créé par Virginie Despentes et l'illustratrice et tatoueuse La Rata. Je suis complètement fan. Je viens de tirer trois cartes et euh, je ne veux pas t'en dire plus pour le moment, je ne veux pas tout divulgacher, mais sache que nous sommes face à une filante à trèfle, puisque les trois cartes que j'ai tirées pour vous aujourd'hui sont des cartes de trèfle, et c'est-à-dire un bon présage, des cartes de chance, même dans les défis et les challenges. Donc je vais t'inviter à faire le vide dans ta tête, à fermer les yeux, à mettre les mains sur ton cœur ou sur un quelconque organe de ton corps que tu te sens invité à toucher, là maintenant, tout de suite. Ferme les yeux, inspire profondément, expire encore plus profondément et je vais t'inviter à choisir entre trois gentils petits animaux. Le lapin, le cochon ou la cigale. Une fois que tu as fait ton choix, je vais te lire la description et la guidance offerte par ces trois très belles cartes. Si tu as été attiré et appelé par le gentil petit lapin, ta carte c'est le 3 de trèfle, l'artiste concerné c'est The Ronnets et le message nous parle de légitimité. Je lis. « N'épouse jamais ton bourreau, même s'il est populaire. Que ce soit professionnel, amoureux, militant ou amical, si tu te sens étouffé dans une situation, sauve-toi, même si tu dois abandonner beaucoup de choses derrière toi. Guérir, souvent, c'est se séparer. Si tu travailles en équipe et qu'on veut te faire croire que tu ne sers à rien, demande-toi surtout à quoi te servent les autres. » Ces trois avertissements concernent une période de rencontres importantes, de bonnes décisions, de reconnaissance inattendue. C'est un bon présage, mais sois pragmatique. Si tu ne prends pas d'initiative, rien ne se fera tout seul. Les Ronettes, c'est une adolescente qui a une voix extraordinaire et qui monte un girl band avec sa sœur et sa cousine. Elles se trouvent des dates de concert et quand elles décident de faire un disque, elles appellent le meilleur producteur de l'époque, Phil Spector. Dès qu'il entend Ronnie chanter, il déclare « c'est la voix que je cherchais ». La suite, c'est limousine, dîner aux chandelles, mariage et surtout l'un des plus grands disques de la pop. Un mélange imparable d'innocence et de désir féroce. La voix de Ronnie est si puissante et mélodique qu'elle peut tenir devant le fameux mur du son wagnerien de Spector. À partir de là, le conte de fées déraille dans l'horreur. L'époux retient Ronnie captive pendant des années, détruit la femme et la chanteuse jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'enfuir pieds nus avec sa mère. Il lui faudra lutter pour récupérer quelque argent sur la fortune qu'a généré son propre disque. Elle dit « à cette époque, ce que l'homme voulait était ce qu'on faisait ». Et elle doit supporter de lire encore et encore dans la presse de longs palabres sur le génie du producteur. Comme si ce génie avait pu exister sans sa voix exceptionnelle comme si l'enfer qu'elle a vécu ne devait jamais parasiter la légende du génie masculin. C'est la carte féministe par excellence. Même si le pied de la culture dominante te tient plaqué au sol une vie durant, n'oublie pas que ta voix est d'or. Le silence ne te protège pas. Ce qui restera finalement, c'est ce que tu auras le courage d'énoncer. Waouh Je trouve que ce message est hyper puissant et j'espère qu'il résonne avec toi, mon petit lapin. Si tu as choisi le cochon, il s'agit du valet de trèfle et c'est la très belle carte d'Iggy Pop qui incarne dans ce très bel oracle le pouvoir brut. Iggy Pop parle d'une solution simple et pratique, même si les problèmes sont complexes. C'est un coup de fouet sur les événements. Ne te complique pas la vie, va à l'essentiel. Concentre ton attention sur ce que tu entreprends et donne toute ton énergie. Si tu te sens prisonnière d'une cellule trop étroite, vas-y à la dynamite. Crée toi-même ton échappatoire si tu en as besoin. N'hésite pas à aller voir ailleurs si tu es inconfortable dans un travail ou un arrangement. Si tu es dans un projet d'écriture ou de construction, oublie la cathédrale et ses 44 vitraux ciselés, pense plutôt au bunker. Jouis de ta popularité. N'aie pas honte de l'argent que tu gagnes. Profite de ce qui se présente ou de ce que tu as acquis. Ce n'est pas non plus une carte de nombrilisme. Ne perds pas de temps à te raconter que tu es la plus belle ou la meilleure. Tu n'es plus à l'école. Tu n'attends pas les bons points ou les félicitations des professeurs. Sois efficace et bon esprit. S'il y a brutalité, elle doit rester joyeuse, saine. Iggy Pop est le chef de file du Search and Destroy. Mais il est aussi l'un des premiers à annoncer « Je ne veux plus me droguer ». Si quelqu'un ne te convient plus, arrête-le. Si tu n'es pas là, tu n'es pas là pour épater la, la galerie. Sois pragmatique, nourris ton enthousiasme et ne cherche pas à correspondre à tout prix à ce qu'on attend de toi. Tu te rends service en te demandant ce qui te convient le mieux. Là encore, un super message, très puissant. J'adore ces cartes parce que plus je les découvre, et notamment avec vous sur le podcast, plus je me rends compte qu'il y a aussi un vrai euh, côté destruction du perfectionnisme dans, dans l'œuvre qu'elles ont créée toutes les deux. Et euh, forcément, bah, nous euh, qui sommes des control freaks en guérison, en rédemption, eh bien, euh, ça nous parle particulièrement. Moi, ces cartes me parlent beaucoup. Troisième et dernière carte, le très beau set de trèfle pour nos petites cigales. Le set de trèfle dans ce jeu, c'est Donna Summer. Et elle nous invite à l'hédonisme. La disco est l'expérience la plus mixte qui soit. Et Donna Summer en est la diva absolue. Elle convoque tout le monde sur le dance floor et arrache la sexualité à l'enfer du confessionnal. Cette carte parle de plaisir sans culpabilité. Tout se transforme. C'est la révolution sous sa forme fluide et en apesanteur. La révolution par le mouvement, par la danse. C'est doux, c'est lent, c'est agréable. Mais rien ne restera à sa place après que ça ne se sera déroulé. Tu peux trouver des passages clandestins, des façons de faire qui ne sont pas communes, des opportunités peu orthodoxes saisies à temps pour échanger ta vie. Il y a dans cette carte une idée très forte de trance, induite par un changement de conscience, de collectif joyeux, de communauté euphorique. Tu es capable de prendre le pouls de ton époque, de repérer la bonne inspiration, de rencontrer la bonne personne avec qui collaborer. C'est une carte de chance qui n'annonce pas forcément des moments de sexe favorables mais qui n'écarte pas cette possibilité. En tout cas, partage ton plaisir et cherche ta communauté. C'est une bonne étape de ta vie. Voilà pour nos trois cartes. Et, et je ne l'ai pas fait euh, exprès du tout parce que j'avais choisi les, les trois animaux, hein, le lapin, le cochon et la cigale, avant de découvrir les cartes que j'allais tirer. Et je trouve qu'en fait, chaque carte va très bien, non seulement avec la personnalité, mais en plus avec le message. Hein, le, le lapin, c'est euh, voilà ce petit animal fragile au départ de euh, Ronets, mais qui arrive à, à s'échapper et à s'émanciper. Le cochon, bah, c'est Iggy Pop, le pouvoir brut et puis avec une personnalité un peu, un peu cochonne, un peu, un peu cradote comme peuvent l'être un peu les, les, les cochons, hein, mais sans aucun jugement. Chacun, chacun a son utilité. Et euh, bah, la cigale, c'est l'hédonisme, c'est Donna Summer, c'est le disco. Donc je trouve que c'est un tirage très très cohérent et, euh, et bah, j'espère qu'elles qu peuvent, qu peuvent parler. A chacune d'entre vous, mes chères auditrices, euh, je vais faire une petite pause avant de rejoindre le sujet de l'épisode pour bien m'hydrater la glotte. Et, je... Et me revoilà. J'espère que ça n'a pas coupé de manière tranchante. Si c'est le cas, je m'en excuse. Euh, je m'excuse aussi à l'avance. D'ailleurs non, je m'excuse même pas parce que j'y peux absolument rien. Il y a euh, des travaux comme d'habitude en dehors de chez moi et donc il est possible qu'il y ait du bruit sur cet enregistrement et sur cet épisode. Euh, à un moment donné dans la journée, ça m'a gonflée et je me suis dit mais c'est pas possible, j'avais envisagé euh, d'enregistrer plusieurs épisodes et comme en fait exprès, c'est aujourd'hui que je dois le faire et c'est aujourd'hui que ça tape dans tous les sens et que les murs tremblent. Et puis je me suis rappelée qu'on n'avait pas besoin de faire les choses parfaitement et que ce qui était fait valait mieux que ce qui était parfait, <rire> surtout si ce qui est parfait ne voit jamais le jour parce qu'on attend les conditions idéales. Donc c'était ben, la bonne occasion pour moi de travailler sur mon propre perfectionnisme et c'est aussi un bon enseignement à vous transmettre. Hein, voilà. C'est pas parfait peut-être, peut-être que c'est bruyant mais au moins je suis là et j'agis et je suis d'ailleurs l'invitation des cartes que j'ai tirées récemment qui me poussent à prendre plus d'action et à agir plus. Euh, c'est vrai que, euh, voilà, je m'étais dit que euh, mon objectif euh, pour le, la fin de l'année, la 2022, c'était de, de muscler ma présence sur Instagram. Mais en fait, je me rends compte que même si Instagram, c'est important pour moi, le podcast l'est encore plus. Parce que c'est sur ce média que je peux vraiment développer ma pensée, ma philosophie. Et je pense développer une relation beaucoup plus profonde avec les femmes qui sont intéressées par, par mon message et par mon travail. Donc, euh, c'est pour ça que vraiment, je, je tiens à enregistrer euh, plus d'épisodes de podcast. Je veux atteindre les 200 épisodes, euh, pourquoi pas en 2023, ça serait absolument génial. Mais en tout cas, je veux qu'on ait euh, en moyenne un épisode par semaine euh, J'espère que vous les retrouvez toujours avec autant de, de plaisir, peut-être que parfois vous faites des pauses et que vous y revenez. En tout cas, si vous ressentez le besoin de venir me parler de la relation que vous avez avec mon podcast, je vous invite à m'envoyer des messages sur, sur Insta et qu'on en discute si vous avez des suggestions aussi de sujets et tout ça. Des, des pistes pour améliorer, pour améliorer mon, mon travail hein, puisque je suis toujours débutante là-dedans vraiment vraiment j'attends toujours d'interagir avec vous ça me fait toujours extrêmement plaisir et ça m'encourage beaucoup et si tu veux m'encourager parce que tu kiffes vraiment ce que je fais euh, je t'invite à partager les épisodes que tu préfères euh, D'ailleurs, si tu le fais euh, sur les réseaux, bah, n'hésite pas à me taguer sur Instagram at of Now. Comme ça, euh, je pourrais te repartager aussi, euh, te faire profiter d'un peu de la visibilité de ma, de ma petite communauté. Euh, et surtout, je pourrais t'envoyer euh, une, une méditation euh, cadeau en fonction de, de tes besoins. Voilà. Euh, et puis, ben, si tu m'écoutes sur Apple Podcast et que tu as envie de me laisser 5 étoiles et pourquoi pas un commentaire laudateur, ce serait absolument merveilleux. Et je t'en remercie par avance. Voilà, voilà. Euh, et également, dernière info, hein, donc je rappelle que euh, j'ai gelé les prix de mon coaching individuel jusqu'à la fin 2022. Donc si tu es intéressé par un accompagnement pour euh, apprendre à lâcher prise, pour mieux te connaître et euh, prendre conscience que tu peux réenchanter ta vie, euh, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi. Mon accompagnement donc, dure 6 mois, il est à 222 euros par mois, il inclut... Deux sessions de coaching de 60 à 70-80 minutes deux fois par mois. L'enregistrement de ces sessions de coaching t'est transmis immédiatement après que ces sessions ont eu lieu. À la suite de chaque session de coaching, en fonction de tes besoins du moment, je crée une ressource pour toi, que ce soit une méditation, une hypnose, une séance de FT ou toute autre ressource avec mes fameux outils et mes techniques psychocorporelles que j'affectionne tant, puisque ça permet vraiment euh, bah, d'aller chercher au plus profond de, de ton inconscient et de t'aider à reprogrammer vraiment tes, tes croyances pour euh, bah, détruire tes croyances limitantes et implémenter au contraire des croyances positives et productives. Euh, en plus de ça, donc dans ce coaching, il y a un soutien par message 7 jours sur 7, à peu près 12 à 16 heures sur 24, pour que tu puisses euh, bah, m'utiliser comme partenaire d'accomptabilité euh, voilà, pour, pour être sûr que tu vas. Euh, bah, respecter tes objectifs, respecter la parole que tu as prise envers toi-même. Quoi de mieux que d'envoyer des messages à ta coach quand ta motivation flanche ou alors quand tu as réussi à tenir tes engagements, à célébrer avec moi, comme ça on célèbre ensemble, ça te met du baume au cœur et ça te, ça te motive à continuer ou tout simplement à me poser euh, n'importe quelle question qui te viendrait sur la loi de l'attraction, les lois universelles avec lesquelles on travaille puisque le but c'est de lâcher prise pour apprendre à se reconnecter à sa joie et attirer les choses qu'on désire dans nos vies plutôt que de courir après et d'être en chasse en fait, d'accord Donc c'est vraiment ça la transformation de mon coaching, c'est apprendre ce qui te retient et ce qui te limite et ce qui handicape ta capacité à recevoir le beau, le bon, le fun, le joyeux en fait. Voilà, donc si ça te parle, tu peux réserver un appel découverte, le lien est comme d'habitude dans la description de cet épisode. Donc je reviens au thème du jour, assez parlé j'ai envie de vous dire, et euh, voilà, donc je vais qu'on parle spiritualité et confiance dans les gens. Euh, je pense que si tu écoutes ce podcast, ça veut dire que toi aussi tu es une femme spirituelle, une femme spirituelle moderne, c'est-à-dire que euh, tu apprends au fur et à mesure de ton existence à te reconnecter avec ta spiritualité, c'est-à-dire en fait avec la présence d'une force supérieure à toi-même, une, une force supérieure à chaque individu sur la planète qui nous unit tous, euh, tu peux l'appeler peut-être, je sais pas, Dieu ou la déesse ou l'univers, la conscience universelle, etc. Enfin, moi, en général, j'ai coutume de l'appeler l'univers, mais euh, en réalité, c'est une seule et même essence. Et euh, probablement que dans ton chemin, tu as commencé par être tout d'abord euh, une personne cartésienne, rationnelle, hein, une, une bonne petite occidentale, puisque euh, si tu m'écoutes, J'imagine que tu fais partie, tu appartiens au monde occidental ou en tout cas euh, que euh, cette, cette culture et cette civilisation euh, fait partie de ton référentiel de pensée et de, et de croyances. Et donc euh, comme moi, bah, tu as été euh, éduqué dans le principe de dualité euh, et le principe de séparation entre toi en tant qu'individu et l'idée du divin. D'accord Donc dans euh, notre philosophie, et notre philosophie elle est issue euh, du monothéisme, en fait le monothéisme, les monothéismes sont des, euh, des religions dualistes, c'est-à-dire que Dieu, le divin, est en dehors de toi, euh, et toi d'ailleurs tu incarnes euh, ce qu'il y a de euh, moins divin, euh, de plus... Euh, de plus prosaïque, on va dire de plus euh, temporel et de plus euh, imparfait. <rire> et que euh, par contre, euh, ben voilà, il y, y aurait un Dieu euh, en haut, <rire> largement au-dessus euh, de nous tous, qui sait tout, qui voit tout, qui est euh, parfait et qui euh, nous juge. Bon, C'est un petit peu une caricature parce que euh, pendant longtemps, il y a eu une, tout une, euh, un versant extrêmement euh, spirituel, dans les monothéismes euh, qui euh, insistaient justement sur le fait que ben non, il n'y avait pas forcément cette dualité profonde entre le divin et l'homme et que euh, l'un et l'autre étaient euh, au contraire euh, complètement connectés, mais il est vrai que ces mouvements euh, très spirituels ils ont été euh, pourchassés condamnés, je pense par exemple à la kabbale dans le judaïsme, le soufisme dans l'islam et euh, tous les euh, mouvements de prédication un peu ésotérique dans le christianisme. Enfin voilà, je ne suis pas une grande spécialiste des religions, mais pas ma, par ma formation d'historienne. J'ai cette conscience que euh, jusqu'au euh, Moyen-Âge, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, il y avait euh, des mouvements qui prônaient justement euh, la non-dualité dans les monothéismes. Mais en tout cas, la politique des organisations monothéistes, pendant longtemps, ça a été de d'anéantir, en fait, ces mouvements les plus euh, ésotériques, euh, puisqu'ils étaient considérés comme, comme hérétiques, justement. Euh, moi, en fait, euh, j'ai grandi euh, coupé de la spiritualité. J'ai grandi dans une famille très, très laïque, avec l'esprit euh, scientifique. Euh, on apprenait euh, et on parlait des, des croyances des gens, en fait, mais c'était toujours les croyances des autres, en fait. Donc, c'était toujours d'un point de vue... Euh, Analytique, moi ça me parlait pas du tout, je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Et puis euh, à la fin de ma vingtaine, j'ai commencé à pratiquer le yoga et c'est comme ça que j'ai euh, découvert un peu mieux les philosophies orientales, euh, les philosophies védiques de l'hindouisme, le bouddhisme aussi. Et ça franchement par contre ça a été une découverte extrêmement impactante, ça m'a tout de suite parlé. J'ai toujours été déjà, quand j'étais ado, je me rappelle que j'avais acheté des, des bouquins sur, sur Bouddha, sur le bouddhisme etc. Donc j'étais euh, déjà dans une forme de quête et je me tournais déjà sans savoir trop pourquoi vers, vers l'Orient et puis euh, à l'âge adulte j'ai re redécouvert ça et euh, j'ai choisi d'emprunter euh, la voie du yoga puisque euh, aujourd'hui je pense que voilà quand même ça fait euh, pff, je sais pas 12-13 ans que je pratique euh, le yoga et donc je peux euh, m'assumer euh, maintenant haut et fort euh, comme une yogine et, euh, et voilà je, je vis la voie du yoga euh, tous les jours je pratique tous les jours le yoga ou la méditation ou les deux euh, et euh, j'ai fait des formations de, de prof de yoga, euh, j'ai étudié ces philosophies, je, je continue euh, toujours à, à m'instruire, à étudier, parce que ça résonne en moi, en fait. Et euh, lundi matin, j'ai été à un cours de Jivamukti Yoga, et le prof, en introduction... Euh, il nous a rappelé euh, la signification donc, du mantra qu'on qu dit toujours euh, en Jivamukti, en Ashtanga, c'est loka samasta sukhino bhavantu En fait, ça rappelle, ça dit tout simplement euh, puissent tous les êtres être heureux puissent tous les êtres euh, être libres et puissent tous les êtres être libérés de l'illusion de la séparation. Et donc ça c'est vraiment la base de, euh, de cette philosophie, de notre philosophie non-dualiste qui euh, rappelle qu'en fait il n'y a pas d'autre et qu'il n'y a pas de séparation entre toi et moi, qu'il n'y a pas de séparation entre euh, l'homme et l'animal entre l'homme, l'animal ou les plantes et surtout qu'il n'y a pas de séparation entre le divin, le sacré et euh, l'humain. Et euh, nous sommes tous et euh, toutes et tout ce qui existent ne sont que des manifestations et des avatars de la conscience universelle, de, de la source en fait. Et nous sommes tous le cosmos et euh, le cosmos est à l'intérieur de, de nous et nous ne sommes pas euh, une petite chose minuscule et imparfaite euh, perdue dans le cosmos euh, et, euh, et on ne se tourne pas de manière désespérée vers le cosmos pour avoir des, des réponses ou quoi, on en fait partie et, euh, et toi comme moi nous sommes aussi grandes et aussi euh, puissantes que l'univers mais simplement euh, l'expérience humaine sous la forme que l'on connaît c'est l'expérience de la séparation et de la dualité. Et c'est OK aussi, et c'est pas grave, puisque euh, nos âmes s'incarnent hein, dans, dans ces philosophies. Nos âmes choisissent de s'incarner sous forme humaine, sur un temps court, pour faire l'expérience de cette, de cette vie, de cette forme de vie, pour continuer à apprendre et pour continuer à, à grandir. En tout cas, moi, ça, ça me parle, ça me touche. Et peut-être que toi aussi, si c'est pas le cas, j'ai envie de te dire, c'est pas grave, tu prends ce qu'il y a à apprendre et tu laisses de côté ce qui ne résonne pas en toi. Je suis pas un gourou, je ne suis pas. Comment dire Je n'ai pas du tout l'ambition de créer une secte, mais j'ai juste envie de pouvoir partager ce que moi je crois et ce qui m'est cher. Euh... Et pourquoi pas d'avoir d'ailleurs des débats, des conversations, donc euh, si tu as quelque chose à dire là-dessus, n'hésite pas à me contacter. Toujours est-il que... Euh, pourquoi je parle de ça Je parle de ça parce que euh, j'ai fait un sondage parmi les personnes qui, euh, qui suivent mon compte Instagram il y a 15 jours maintenant, si tu écoutes cet épisode... Et, euh, et voilà, donc la, la difficulté principale en, quand on parlait de, de confiance, c'était d'avoir confiance en l'autre, d'avoir confiance euh, en les gens, et, euh, et bien sûr, évidemment, que je partage et que je comprends cette, cette difficulté. Et moi, ce qui m'a aidé dans mon parcours, et ce qui m'a aidé à lâcher prise de mes peurs d'être déçue, d'être arnaqué, d'être prise pour une conne, d'être abandonnée ou d'être blessée par les gens, c'est d'avoir développé ma propre spiritualité selon mes propres termes, selon ma propre voix. C'est-à-dire en allant piocher un peu dans toutes les philosophies dont j'ai parlé précédemment, dans mes lectures, dans le développement personnel, enfin voilà, tout, tout ce qui résonne avec moi, euh, mon, mon chemin d'expansion en fait dans cette vie, c'est euh, petit à petit euh, d'explorer euh, toutes, enfin euh, pas toutes les voies de la spiritualité, mais en tout cas les voies de la spiritualité qui, qui m'appellent, de voir ce que ça me fait, de voir comment ça fonctionne sur moi. Et de faire petit à petit, de, de créer petit à petit euh, mes, mes rituels, mes pratiques euh, qui n'auront de logique euh, a priori que pour moi-même en fait. Hein. Je n'ai pas pour but de créer une église, une nouvelle philosophie euh, qui serait un amalgame et un syncrétisme entre... Euh, je sais pas, moi la, la pensée occidentale moderne, la laïcité et puis euh, les philosophies orientales, ce serait très ambitieux. Euh, moi, mon, ambi mon ambition, c'est juste de euh, me sentir bien au maximum. Et c'est l'ambition que j'ai d'ailleurs pour, pour mes clientes. Et c'est l'ambition de, de mon coaching, de ce coaching que je, que je propose euh, sur les bonnes paroles de Gabriel Bernstein qui sont simples mais pas simplistes. Hein il est bon de se sentir bien. Et pourtant, on sait toutes que ça peut être diablement compliqué. Et moi, ce qui m'aide, justement, c'est tous les jours, chaque jour, d'avoir ces pratiques spirituelles ou ces pratiques psychocorporelles parce que ça me permet de calmer mon mental, parce que ça permet d'apaiser la tempête sous mon cerveau. Ça me permet de contenir mes peurs, ça me permet de faire preuve de plus de courage au quotidien pour agir dans le sens de la personne que j'ai envie de devenir. Et la personne que j'ai envie de devenir, c'est tout simplement moi-même, mais le moi-même, voilà, le plus authentique et le plus décomplexé en fait. J'ai abandonné très rapidement... Euh, l'idée de devenir la meilleure version de moi-même parce que je me rends compte que quand on dit ça, bah, on est encore dans le jugement et qu'on est encore un petit peu dans une forme de euh, déprécation. Je sais pas si ça se dit en français. Oui, dans une forme de, de rabaissement, en fait. Si je veux devenir la meilleure, la meilleure <coughs> version de moi-même, ça veut dire que je suis pas déjà là assez bien. Et ça, je suis pas d'accord. Mais quand je dis devenir la, la version la plus authentique, c'est... Euh, c'est vraiment ça, voilà, c'est euh, le fait de me dire non, il n'y a, y a rien de problématique avec ce que je suis aujourd'hui, je suis exactement ce que je suis euh, censée être à ce moment T, est. et euh, tout simplement parce que euh, j'avance sur un chemin, que je n'ai aucune idée de ce qui va se dévoiler à moi, mais que euh, grâce à ces pratiques, j'acquiers le courage et la persistance nécessaires pour me libérer du regard des autres, pour me libérer des injonctions sociétales, familiales, etc. pour expérimenter ce qui, moi, m'attire vraiment. Et euh, je pense qu'on peut vraiment suivre cette voie dans l'exploration de nos relations à l'autre et avec les autres, les autres personnes, que ce soit des personnes qui sont depuis longtemps dans notre vie ou des personnes qu'on rencontre à peine ou des personnes que l'on souhaite rencontrer. Euh, il est très difficile de, de faire confiance parce que comme je l'ai dit déjà souvent sur ce podcast et comme je le rappelais dans le podcast de la semaine dernière, que je t'invite vraiment à l’écouter, ben voilà, on, en, on anticipe toujours ce qui va se produire dans l'avenir par rapport à ce qui s'est passé dans le, dans le passé. Donc ben, quand j'ai un point de vue un petit peu sombre et un petit peu négatif sur mes euh, expériences précédentes, que euh, je ressens encore de la déception, du ressentiment, que j'ai l'impression d'avoir été prise pour une conne, euh, ouais, que je suis déçue, que je me sens trahie, bah forcément, c'est difficile de continuer à aller de l'avant et à accueillir de, de nouvelles personnes et à laisser la possibilité à de belles relations de se créer ou à des relations déjà existantes de s'améliorer en fait. Donc j'ai fait tout un épisode là-dessus déjà que je t'invite peut-être à aller réécouter avant d'écouter celui-là. Euh, mais ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est plus, bon, concrètement, en gros, comment je fais euh, comment je fais quand j'ai peur, comment je fais quand euh, voilà, j'ai peur de faire confiance, je sais pas si je peux faire confiance à l'autre ou pas, euh, comment je fais pour quand même bah, trouver, euh, trouver les moyens de, de, bah, de continuer à me mettre en danger, quoi, comment je fais pour accepter de, de quand même m'exposer de, de me montrer telle que je suis moi-même, parce que j'ai vraiment envie de créer une belle relation, j'ai vraiment envie de laisser sa chance à l'autre, etc., etc. Et euh, pour moi, le fait d'adopter une vision non-dualiste, et donc une vision euh, yogique des, de la relation, ça peut être d'une grande aide. Je m'explique. Donc, si je considère que voilà, la personne, elle est euh, complètement séparée de moi, euh, qu'elle est complètement autre, que, voilà, que, que j'ai affaire à une entité euh, complètement étrangère à moi, je pense que cela ne fait qu'empirer euh, cette, cette possibilité, ce sentiment d'être attaqué par l'autre, et donc là, ça ne fait qu'empirer mon besoin d'être sur la défensive en fait, le, mon besoin d'avoir ce mur autour de moi, cette carapace autour de moi, euh, cette nécessité euh, qu'on ressent à se protéger de l'autre. Parce que l'autre il est fondamentalement étranger, différent et euh, <rire> dans, euh, voilà, pour, pour notre cerveau le plus euh, ancien l'étranger, le différent, euh, bah, très rapidement, ça devient l'ennemi en fait. Et euh, il est très difficile de laisser une relation s'épanouir ou d'améliorer une relation quand on considère que ce qu'on a en face de nous, en fait, c'est quasiment un ennemi dont on doit se protéger. Et moi, le non-dualisme, ça m'aide à remettre les choses en perspective et à me rappeler qu'en fait, ben bah, non, L'autre personne, entre guillemets, euh, bah, c'est pas l'autre. L'autre personne, ça n'est qu'une autre manifestation et qu'un avatar de euh, la source, de tout ce qui existe, euh, de l'univers. Et que cet autre est quand même constitué exactement des mêmes atomes que moi. Euh, et que, enfin voilà, moi j'aime beaucoup me rappeler qu'au euh, début au moment du Big Bang, donc au moment où notre univers a été créé il euh, n'y avait quasiment pas de matière, il n'y avait que de l'énergie il y avait l'équivalent de la taille d'un tout petit poids de matière et qu'ensuite c'est une énorme explosion d'énergie qu'on a encore du mal à expliquer euh, qui a euh, par, euh, par, voilà, par, par la vitesse euh, bah, créé enfin qui a conduit cette matière à se, à se matérialiser, euh, cette matière à se matérialiser, j'ai du mal à m'exprimer, mais bah, qui, a, voilà, qui a créé les planètes, les espèces, l'eau, le feu, enfin tout ce qui existe, euh, les hommes, les animaux et, et toutes les personnes sur la Terre. Donc en fait, j'aime à me rappeler quand j'en ai besoin et quand je me sens très séparée de telle ou telle personne, que cette personne, en fait, elle est au départ... Composé exactement de la même matière que moi, et que d'ailleurs nos atomes sont constamment en train de rentrer en collision les uns avec les autres, et que ce qu'elle expérimente euh, à mon sujet euh, ben, me transforme moi-même, et que ce que moi j'expérimente dans cette relation euh, la transforme également, et qu'on est complètement lié au point de ne faire, faire qu'un en réalité. Et donc ça, c'est en termes, on va dire, métaphysiques et spirituels. Mais ce que ça veut dire pour moi, c'est que, en fait, tout ce que la personne ressent, c'est accessible pour moi. Tout ce que la personne fait, c'est accessible à ma compréhension. Tout ce que la personne dit, c'est quelque chose que j'aurais pu dire ou que j'ai pu dire dans le passé. Donc les mauvaises actions, entre guillemets, que la personne personne, aurait commis à mon encontre, ça me permet de me regarder, de prendre de la distance par rapport à la situation et à me dire « Ok, euh, est-ce que moi aussi, j'ai pu peut-être causer le genre de tort, entre guillemets, ou est-ce que j'ai pu euh, commettre des actions ou dire des choses ou avoir telle ou telle attitude par le passé ?» qui a pu conduire une autre personne à ressentir ce que cette personne me fait ressentir aujourd'hui. Et euh, honnêtement, ça ne, ça ne faillit jamais. C'est-à-dire que <rire> au bout d'un moment, assez rapidement, quand je journale autour de ça ou quand je me pose avec mes sentiments et tout ça, euh, je me dis, bah oui, euh, Clio, enfin soyons honnêtes, c'est des choses que j'ai pu déjà faire. quoi. Et si ce n'est pas des choses que j'ai moi-même fait ou dit, ce sont des choses ou des situations que d'autres personnes que j'apprécie et que j'admire ont pu elles-mêmes engendrer. Et ça me permet de me rappeler que euh, ce n'est pas moi contre les autres et moi la parfaite petite victime et les autres les euh, méchants petits bourreaux absolument imparfaits. Et tout simplement, ça permet oui, de, de remettre les, les choses en perspective et ça me calme et ça m'apaise très vite. Une autre chose que l'on nous apprend à, à pratiquer en tant que, que yogi, c'est le, le fait de se rappeler que pff, les gens, en fait, contrairement à ce qu'on pense, ils font très rarement les choses. Pour blesser les autres la plupart du temps les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'ils font et donc cet acte ce geste ce manquement ce manque de respect cette méchanceté j'ai appris en fait à la replacer aussi dans ce contexte là et à me dire ok ils savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient ou elles se rendait pas vraiment compte ou bien il faisait de son mieux à ce moment-là avec ce qu'il avait et euh, il ou elle n'a certainement pas pris la décision consciemment de faire les choses pour me faire chier, pour me faire du mal, pour me causer du tort. Ce sont des situations extrêmement euh, rares en réalité quand euh, quelqu'un euh, prend la décision de manière préméditée d'agir ou de parler pour nous faire du mal. Euh, et ça aussi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, et ça revient toujours à cette même idée de, de non-dualité en fait. Euh, c'est pas euh, l'autre, mon ennemi, qui, euh, qui agit pour, pour me faire du mal, c'est juste euh, cette personne qui est une autre manifestation de la source, cette personne qui est un être humain comme moi, donc avec un inconscient... Un cerveau composé de trois zones bien distinctes avec un cerveau ancien et animal qui, qui la pousse à agir ou à réagir de manière inconsciente. Tout comme moi, ça peut arriver et il est possible que cette personne, au moment où elle a fait ceci, cela, elle était complètement aggravée par, je sais pas, de la peur, par... Euh, n'importe quel sentiment par la honte, par la culpabilité, euh, par l'angoisse, euh, par l'apathie, je sais pas, enfin tout simplement par, euh, par ce besoin fondamental qu'on a tous de, de se rassurer ou de s'enfuir de certaines situations. Et tout ça, c'est des choses que en fait, moi, je peux tout à fait comprendre, je peux complètement me... m'identifier me, en fait à l'autre. Dans, quand je prends les choses sous cet angle-là, quand je me dis, ok, qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle a bien pu ressentir, ou quelle expérience peut-elle bien avoir de la vie en ce moment, ou quelle expérience peut-elle bien avoir de la vie à ce moment-là pour faire quelque chose de franchement pas glorieux euh, parce que attention hein, il n'est pas question de dire que euh, finalement euh, non les gens ils nous font jamais rien de mal entre guillemets euh, ou d'incorrect etc c'est pas ce qu'on dit hein. et d'ailleurs euh, on a, on n'a pas besoin de travailler dans un premier temps dans le fait de chercher euh, à pardonner si on n'a pas envie euh, on peut aussi décider euh, de mettre un terme à une relation, ou euh, de ne il n'y a, a pas de problème, c'est pas, pas ce que je dis. Je dis simplement qu'on n'a pas besoin de créer toute une histoire autour d'événements euh, qui nous déçoivent un peu euh, ou qui nous font un peu de peine, on n'a pas besoin de créer toute une histoire autour, une histoire dans laquelle euh, on est euh, l'héroïne et la victime en même temps, euh, et qu'on va utiliser pour s'autoflageller pendant des mois. Parce qu'en fait, ce qui se passe pendant qu'on fait ça, c'est que cette, euh, cette noirceur en fait, qu'on choisit d'envisager et de, et de privilégier et de nourrir, elle déteint un petit peu sur toutes les autres relations qu'on va avoir ou qu'on pourrait avoir. Et c'est ça qui craint, en fait. Donc, moi, tout ce que je, je veux dire dans cet épisode, c'est que on n'a pas besoin de laisser. Une expérience désagréable et considérée comme négative avec une personne à un moment donné, repeindre en noir ou euh, en marron caca ou en vert caca doigt comme tu veux, tout le tableau de notre vie et toutes nos relations passées et à venir. Et j'ai envie de dire on n'a même pas besoin d'utiliser cet événement négatif ou qu'on considère comme négatif pour repeindre a posteriori toute la relation qu'on a eu avec cette personne parce que c'est ça qu'on fait souvent c'est que admettons je sais pas j'ai euh, une amie euh, ou bien j'ai un partenaire qui, euh, qui, voilà, qui fait un, un, un bout de, de chemin de vie euh, parfois pendant plusieurs années avec moi euh, et un jour les circonstances, l'histoire fait que euh, cette personne me trompe, me ment me manque de respect, enfin en tout cas fait quelque chose que moi je considère comme un manque de respect, etc. Le problème dans ces cas-là, ce n'est pas que, voilà, on ressent de la douleur et que ça te fait de la peine et que du coup la relation s'achève, c'est aussi que on réécrit toute cette histoire, l'histoire de toute cette relation, à partir du moment où il y a eu ce mensonge-là, ça veut dire qu'en fait tout ce qu'il y avait de bon et tout ce qu'on a vécu de beau et de vrai avec la personne, on le réinterprète au prisme de la trahison, de la déception, etc. Et en fait, on fait ce qu'on appelle communément jeter le bébé avec l'eau du bain, en fait. Et on redessine, on repeint un tableau hyper noir de relations qui ont pu être extrêmement amicales, extrêmement amoureuses extrêmement passionnés, fusionnels, qui ont pu nous, a, nous apporter plein de choses. Mais euh, voilà, non, c'était forcément tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'était forcément un mensonge, puisque cette personne, le 23 octobre 2021, elle m'a menti, ou qu'elle m'a trompé, etc., etc. Et ça, ça craint en fait. Parce que c'est la même contamination que celle qu'on va laisser se propager à une nouvelle rencontre amoureuse ou à une nouvelle amitié, etc. Et c'est aussi cela qui va nous conduire à peut-être mettre un terme définitif à une relation humaine euh, qui, qui n'est ne, qui pas parfaite, clairement, qui, euh, qui peut, avoir, euh, des, qui peut re représenter des challenges, des défis, etc., mais qui peut-être euh, vaut le coup d'être euh, sauvé à un moment ou à un autre. Euh, et cela, enfin, cette manière de voir les choses, ça nous empêche complètement euh, d'apprendre à pardonner. Et le problème, c'est que si on n'est jamais capable de pardonner à qui que ce soit, je vais vous dire une chose. Hein, la personne à laquelle, surtout, on ne pardonnera jamais, n'est autre que nous-mêmes. Euh, la manière dont on traite les autres n'est que le miroir en fait de la façon dont on se traite. Et donc plus je suis dure avec l'autre et plus je suis dure dans le jugement que j'ai sur mes relations euh, humaines, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, plus en fait je suis dure avec moi-même et plus je m'inflige une sorte de, de souffrance. Et ce que je veux dire ici, c'est on n'en a, euh, a pas besoin, euh, c'est inutile et on peut tout à fait... Euh, sortir de ces, de ces schémas-là, qui sont pourtant des schémas habituels en fait, hein, euh, mais on peut apprendre à se, à se rééduquer et à se reprogrammer pour, euh, pour tout simplement apprendre à prendre de la distance, à changer un peu de perspective et à vivre des relations euh, humaines euh, beaucoup plus légères, et à laisser, à laisser la place pour plus de couleurs, plus de beaux, ou en tout cas juste pour être capable de considérer les choses telles qu'elles sont, et pas être forcément dans une espèce d'interprétation macabre et horrifique de tout ce qui existe, parce qu'à un moment donné, on a connu de mauvaises expériences. Et c'est vraiment le travail que je fais avec moi-même, de plus en plus. Et ça a des effets assez exceptionnels, je dois vous avouer, sur mon niveau d'épanouissement et mon niveau de, de bonheur. C'est un travail que je fais en ce moment même depuis, depuis quelques temps par rapport à une relation en particulier qui a eu beaucoup d'importance et un impact énorme dans ma vie, qui n'a pas été une relation facile, c'est une relation à laquelle je, je dis je dis au revoir en, en ce moment et, euh, et honnêtement ça m'aide d'utiliser ces, ces deux concepts euh, de, de, de la voix qui est la mienne, c'est-à-dire la voix du yoga mais je suis persuadée qu'en fait j'y serais arrivée euh, ou qu'on peut y arriver par, par d'autres biais que, que le yoga mais je voulais partager ça sous cet angle aujourd'hui qui est la non-dualité euh, cette personne euh, à laquelle je pense euh, parfois avec un peu de oui, de, de colère et, euh, et de tristesse par rapport à son attitude envers moi. Euh, cette personne, en fait, n'est pas, euh, pas étrangère à moi. Euh, ce comportement euh, qu'elle a eu, euh, c'est un comportement que j'ai, moi, déjà manifesté par, euh, par le passé. Donc, je peux, euh, peux m'identifier à ça. Euh, et surtout, cette personne, euh, elle n'est que euh, la manifestation de, de tout ce qui existe. Elle n'est pas, pas séparée de moi et euh, je fais euh, pas mal de pratiques justement pour euh, envoyer euh, de, de l'amour et oui, continuer à envoyer de l'amour, continuer à envoyer de, de la compassion pour elle euh, et aussi pour moi et c'est extrêmement euh, bénéfique. Et j'avais d'ailleurs une cliente à une époque à qui j'avais euh, transmis en fait cette pratique de, de l'autocompassion. Euh, qui passe par le fait de, euh, de se mettre en, en lien avec euh, toutes les personnes sur la Terre, qui euh, en se, en lien, euh, enfin de, de visualiser en fait, hein, de, de se connecter à toutes les personnes qui ressentent la même douleur que moi à ce moment-là, la tristesse, la colère, le sentiment d'avoir été prise pour une conne, etc., euh, et passer de, de cette compassion qu'on peut avoir pour l'autre et l'appliquer à nous-mêmes. Parce que de manière aussi intéressante, quand, quand on est comme ça dans, dans la dualité, c'est que euh, un grand nombre de personnes, notamment les femmes, vont avoir beaucoup plus de facilité à ressentir de la compassion pour les autres, qui sont dans la même situation qu'elles, qu'à ressentir de la compassion pour elles-mêmes dans cette situation-là. Euh, donc, donc voilà, c'est un autre vers, versant de, de la dualité auquel je pense pendant que, que je vous en parle. c'est effectivement, euh, la dualité, elle existe dans le fait que parfois, euh, on est dur et qu'on a des exigences à l'égard des autres euh, en termes de comportement, etc. Euh, et qui nous rend très intransigeants à leur égard. Mais aussi, il y a le phénomène inverse, où on est beaucoup plus exigeant et beaucoup plus intransigeant envers nous-mêmes qu'on ne l'est euh, à l'égard des autres euh, des autres personnes. Donc c'est intéressant et ça va dans, euh, dans les deux sens finalement. Euh, parfois, c'est euh, pas l'étranger et l'autre qui est notre ennemi, c'est euh, plutôt euh, nous-mêmes euh, fondamentalement euh, imparfaites et différentes des autres, mais en moins bien en fait, pas assez bien en comparaison des autres, en comparaison de l'autre euh, que nous. Enfin, au, au point que euh, voilà, nous nous autoflagellons, euh, nous nous diminuons, nous nous rapetissons, etc. Donc, c'est de cette dualité-là, euh, moi, que, euh, que j'ai envie de sortir depuis une bonne décennie euh, maintenant. Et j'ai accéléré euh, cela euh, par, euh, par le coaching et par, euh, par toutes ces pratiques qui font mon quotidien depuis euh, trois ans. Et ça a été extrêmement, euh, extrêmement bénéfique, extrêmement favorable dans ma vie euh, et ça me permet de, de trouver un, un apaisement, de trouver du sens en fait dans des situations qui euh, parfois sont tristes et absurdes et révoltantes et, et peuvent paraître injustes euh, et ça me permet aussi d'apprendre de, bah, de, de ces situations beaucoup plus rapidement, ça me permet de ça me permet vraiment de, de tirer les leçons des événements de la vie beaucoup plus vite alors qu'avant quand j'étais plus jeune et quand j'avais pas toutes ces connaissances et que j'avais pas toutes ces pratiques surtout je pouvais rester bloquée pendant des mois voire pendant des années en fait sur, sur des déceptions sur ces trahisons entre guillemets que j'avais vécu sur ces échecs en fait et, euh, et maintenant je, je peux dire avec beaucoup de fierté et pas mal de, de bonheur en tout cas c'est ça qui me permet de me reconnecter à, à ma joie euh, beaucoup plus facilement au quotidien, c'est que je suis sortie de cette dualité de l'échec versus victoire et euh, du gain versus perte. Euh, et ça aussi, c'est une chose dont je parlais dans l'épisode euh, précédent et, euh, et c'est une, une de mes forces aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup de, de résilience dans cette, euh, dans cette manière de, de vivre et de penser. Et je voulais balayer ici quelques objections, peut-être, de personnes qui disent Bah oui, mais c'est facile pour toi, Clio, de parler, de voilà, accepter l'autre en se mettant à sa place, en se rappelant que c'est un être humain comme moi, qu'on n'est pas si différent et ceci, cela, c'est facile pour toi d'envisager les choses de cette manière. Tu as beaucoup de chance dans ta vie, tu as un super partenaire, un super conjoint, un mec extraordinaire en qui tu peux avoir confiance, qui ne ment pas, qui est hyper honnête, qui est très conscient de lui-même, etc., etc. Et c'est vrai, j'ai le privilège et la chance, d'une certaine manière, d'avoir rencontré cette personne et d'avoir réussi à créer cette, cette relation qu'on a aujourd'hui avec lui mais j'ai envie de rappeler que ça a pris 10 ans que même si notre relation elle a été merveilleuse et exceptionnelle depuis le début euh, on a quand même fait énormément d'efforts et beaucoup travaillé tous les deux, on a travaillé sur nous-mêmes chacun de notre côté on a travaillé sur notre relation, on a accepté d'avoir des discussions difficiles, on a accepté de mettre sur la table des émotions et on a accepté de partager avec l'autre des choses extrêmement vulnérables pour en arriver à un degré de, de connexion, euh, d'authenticité et de confiance qui est vraiment très élevé aujourd'hui. Et puis surtout... Euh, y a pas que la... Dans ma vie, il n'y a pas qu'une seule relation, il n'y a pas que la relation que j'ai avec Charlie, il y a les relations, toutes les relations que j'ai avec les gens qui m'entourent et qui font ma vie au quotidien. Et euh, avant, j'avais énormément de mal à faire confiance aux gens, et ce n'était pas qu'une question de faire confiance aux hommes dans ma vie sentimentale, c'était faire confiance aux gens en général à me montrer telle que j'étais, j'étais incapable d'être être vulnérable, j'étais enfin, vraiment incapable de parler des choses compliquées, notamment avec des gens que je connaissais peu, entre guillemets, ou que je venais de, de rencontrer. Donc j'étais toujours voilà, en train de porter des masques, j'étais dans la façade. Et puis même après, voilà il y a toutes mes relations professionnelles, et, et notamment ma relation avec mes élèves qui pendant des années a été extrêmement difficile et a été source de grandes douleurs et de beaucoup de souffrances pour moi parce qu'en fait il y a eu toute une époque où pour tout un tas de raisons plus ou moins faciles à expliciter on va dire mais sur lesquelles j'ai pas envie de revenir aujourd'hui j'avais un manque de confiance totale c'est à dire que quand j'étais en présence de mes élèves je me sentais complètement agressée, attaquée de manière quasiment systématique. Alors, pas par tous mes élèves, mais la présence dans ces groupes de personnalités qui me, me déclenchaient en fait euh, des, des émotions extrêmement fortes, extrêmement violentes, extrêmement négatives, hein, qui me faisaient peur concrètement cette nécessité de devoir me, me défendre le sentiment que je devais me protéger me carapassonner etc ça m'a conduit à fermer la porte à tout le monde à tous mes élèves et je m'étais coupée de ma mission première de l'une des raisons principales pour laquelle j'avais choisi d'être prof c'est à dire je voulais accompagner des jeunes dans une tranche de leur vie pour les soutenir pour euh, leur faire euh, comprendre du mieux que je pouvais, euh, qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils avaient de l'importance, pour moi en tout cas, euh, que euh, bah, s'ils n'étaient pas euh, spéciaux par rapport aux autres, qu'ils étaient en tout cas euh, uniques et qu'ils avaient des, des forces. Euh, et, et voilà, et les, les accompagner dans, dans la période de l'adolescence, qui est une période difficile, qui a été une période très difficile pour moi. Et L'une des raisons pour lesquelles je suis devenue prof, c'est parce que justement, je voulais être présente, et je voulais être là, je voulais être une adulte euh, référence, en fait, pour euh, voilà, une des adultes sur lesquelles ces, ces gamins pouvaient, euh, à certains moments, s'appuyer. Tout simplement, voilà, montrer, bah non, vous n'êtes pas seul en fait. Et ça, c'était quelque chose d'hyper important pour moi, et c'est quelque chose qui, pendant des années a été complètement impossible. C'était devenu complètement inaccessible pour moi et ça a été extrêmement douloureux parce que c'était quand même la source et la base de ma vocation d'enseignante. Et ça a été des années qui ont été difficiles parce que euh, ce sentiment de, de séparation complet, de déconnexion complet, le, le fait que euh, finalement j'avais fini par envisager... Euh, les élèves et les groupes d'élèves et les classes un petit peu comme, comme pas comme un ennemi mais en tout cas une chose une, des entités dont je devais absolument me méfier, en lesquelles je ne pouvais pas avoir confiance euh, ça, ça, ça a contaminé j'ai envie de dire à peu près toutes mes relations humaines à l'époque et ça a contaminé même la, la relation la plus saine et la plus empouvoirante que je pouvais avoir qui était la relation avec, avec mon mari parce qu'à un moment donné quand on est arrivé en 2018-2019 euh, notre relation à lui et moi elle était quand même extrêmement dégradée à cause de mon point de vue et à cause de la perspective sous laquelle j'avais choisi de euh, considérer et d'interpréter euh, la, la relation que j'avais euh, avec mon milieu professionnel il y avait la relation avec mes élèves qui était très dégradée mais il y avait aussi la relation avec l'institution pour laquelle je travaillais et que j'étais censée représenter donc l'éducation nationale euh, ma relation avec euh, l'éducation nationale était également très très euh, dégradée un sentiment profond d'être abandonné euh, de n'être absolument pas reconnu euh, le sentiment en fait qu'on se foutait de la gueule des gens comme moi qu'on se foutait de la gueule des profs comme moi oui le fait vraiment de, de ne de, de ne pas être considéré d'être prise un petit peu comme euh, ouais comme comme de la chair à canon entre guillemets euh, sur sur certains euh, sur certains points sur certains aspects euh, du, du métier euh, et, et vraiment c'est je peux je peux vous assurer que mais vous le savez certainement, hein. vous avez une vie professionnelle aussi, donc si ça se passe mal au travail, je prêche des convaincus, je le sais bien, mais quand on a ce genre de pensée et de croyance à l'égard de l'institution, de l'entreprise, de la communauté pour laquelle on travaille, et qu'on a ce sentiment euh, d'étrangeté et de séparation totale euh, du public que l'on est censé servir les journées et les semaines de travail sont extrêmement longues et douloureuses et, euh, et ça a été euh, je pense euh, enfin ce qui s'est produit en 2019 on va dire à l'été 2019 bah, mes découvertes un petit peu euh, au hasard, où je googlais sur internet, euh, limite des trucs genre comment s'en sortir, comment aller mieux en fait. Hein. Et le fait de tomber sur tous ces mandors, ces coachs, euh, ces, ces, ces maîtres, ces maîtresses à penser entre guillemets, qui m'ont fait voir euh, que j'étais complètement prise dans le piège et dans l'illusion de la dualité en fait. J'avais complètement euh, accepté L'illusion de la séparation, alors que pourtant je faisais du yoga depuis longtemps déjà, etc. Mais j'avais perdu, on va dire, la trace de, cette, de ce qui pour moi est une vérité profonde et universelle. C'est-à-dire que tout est un. Et à partir du moment où j'ai pu changer de paradigme, revenir à ce paradigme-là paradigme de la non-dualité, et que j'ai choisi de réinterpréter... Toutes mes relations selon ce prisme-là, c'est là que j'ai pu commencer à guérir euh, les relations qui pouvaient être guéries et que j'ai trouvé la possibilité de m'extraire des relations que je ne pouvais pas ou que je ne voulais pas guérir et j'ai pu pardonner ce qui pouvait être pardonné et j'ai pu avancer et faire le deuil de bah, tous ceux que je n'avais pas envie ou que je ne pouvais pas pardonner ou dont je n'avais plus besoin etc et, et ça m'a sauvé peut-être pas la vie complètement mais ça m'a sauvé de la dépression très clairement et ça, ça a sauvé ma vie, ma vie professionnelle et, et c'est vraiment pour ça aussi que je suis aujourd'hui tellement passionnée par le fait de transmettre et de partager tout ça avec vous et d'aider et d'accompagner mes, mes clientes à faire ce propre travail là donc si ça t'intéresse euh, N'hésite pas à me contacter pour me poser toutes tes questions, pour voir si c'est vraiment le genre de coaching qui te conviendra si je suis euh, la coach avec laquelle euh, tu pourras travailler sur le chemin de ta transformation et d'une expansion selon tes propres termes. Le but c'est pas de calquer ma spiritualité euh, sur toi, mais plutôt de t'accompagner pour développer la tienne, euh, je remercie euh, toutes celles qui auront écouté cet épisode un peu fleuve encore une fois jusqu'au bout, euh, merci pour tout, merci pour ta présence qui m'est tellement tellement chère je t'aime très fort et je te souhaite une très belle journée une très belle semaine, une très belle vie et à bientôt bye